0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, עשרה באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אני רוצה לצטט קטע מתוך ידיעה שהופיע בעיתון למרחב, בשבעה 7 בפברואר 1958. לא מעוניינים? זה היה בעמוד 10, פינה ימנית למעלה, אני לא זוכר את זה בעל פה, הכל באדיבות האתר של הספרייה הלאומית, ששומר עותקים ישנים של עיתונים סרוקים. זו ידיעה על מפעל עץ הזית, מפעל שמן שיוקם באילת. מאה עובדים יהיו בו, כך כתבו, והוא יוקדש לייצוא למזרח הרחוק. ולמרות שעלויות התפעול שם גבוהות ב-30 אחוזים לעומת המפעל המקורי בפתח תקווה, בחברה אמרו שמאמינים שהכול יהיה בסדר. יותר מזה, שר התחבורה, בכבודו ובעצמו, השתתף בטקס החניכה וגם נשמע ממש אופטימי. בימים הקרובים יוכל בבניית מסילת הברזל לדימונה, כך הוא הכריז בעיתון. לא ירחק היום, והרכבת תגיע עד אילת. פברואר 1958, כן? יש עוד כתבות מעניינות באתר של הספרייה הלאומית, אחת מ-1975, דצמבר. הפעם עיתון מעריב, עמוד שבע, למטה, מנכ"ל הרכבת מצוטט שהקו לאילת הוא במקום הראשון בסדר העדיפויות של החברה. ויש עוד, גם אצלנו בארכיון של החדשות, מ-2004 למשל. תוך 3-4 שנים, כל יישוב... עם 50 אלף נפש, יהיה מחובר ברכבות במדינת ישראל, ואני מוסיף גם אילת. זה ייקח חמש. זה חמש שנים לאילת. שני אתה חותם. או מ-2018. לרשת את מדינת ישראל, ובסופו של דבר, בסופו של דבר, מקריית שמונה עד אילת לא יהיה רמזור אחד, ואפילו תהיה רכבת אחת. והיו עוד לא מעט, אבל אני מאמין שהפואנטה כבר ברורה. ועכשיו. שישים וחמש שנים אחרי ההבטחה שלא ירחק היום, הרכבת לאילת, שוב, כך נדמה, מתחילה להתניע.
1: ובכן, המהפכה הזאת
0: עכשיו יוצאת לדרך עם תקצוב של מאה מיליארד שקל. ייתכן זה יעלה. זה פרוס לאורך שנים. זו השקעה כבירה. עכשיו אני אומר לכם, תאמינו במה שאנחנו מביאים היום. ישראל אחת מחוברת ברכבות מהירות, מדן ועד אילת. יום חג לישראל, תודה רבה לכם. ויחד עם הרכבת, עוד פרויקטים ענקיים שמקדם משרד התחבורה, ובעיקר שמקדמת שרת התחבורה. אז הפעם, אנחנו עם התוכניות של מירי רגב לעתיד התחבורה של ישראל, וגם עם המבקרים, שטוענים שעדיף לשרה מחשב מסלול מחדש. גל חן, כתב תוכנית חיסכון, שלום. שלום אלעד. מירי רגב חזרה למשרד התחבורה, לא הבחירה הראשונה שלה אולי, אנחנו שמענו שהיא רצתה תפקידים אחרים, אבל זה לא אומר שאין לה תוכניות גדולות. איך נראה
1: בינתיים הסיבוב הזה מבחינתה? השרה מירי רגב נכנסה לתפקיד עם שני מהלכים גדולים על הכוונת שלה. המהלך הראשון, לעשות רפורמה בתעריפי התחבורה הציבורית, שתתקן את הנזק, כפי שהיא מכנה לפחות, ברפורמה אחרת שעשתה מרב מיכאלי רק לפני שנה. רפורמה ששינתה את מבנה התעריפים, הובילה להתייקרות הנסיעות הבודדות מהפריפריה, אבל כן הנחות בחבילות החודשיות. את זה רגב החליטה לשנות. המהלך השני שלה, קידום של קו רכבת מהיר בין קריית שמונה אז קצת יותר מחצי שנה מאז שקמה הממשלה, והיא באמת יכולה לסמן וי על המטרות האלה. זה אולי בשלב התחלתי, אבל זה קורה. אוקיי,
0: okay, תשמע, זה ברור וזה טבעי שלכל שר תחבורה תהיה האג'נדה שלו. על פניו, להוזיל את התחבורה בפריפריה ולחבר את הפריפריה הרחוקה למרכז, זו
1: נשמעת לי כמו מטרה ראויה. נכון, על פניו קשה להתלונן, התחבורה הציבורית תהיה זולה יותר לפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית, וגם הגיע הזמן באמת שמישהו ישקיע בתחבורה ציבורית איכותית בצפון ובדרום אחרי שנים של הזנחה. אבל המהלכים האלה אולי נשמעים טוב בתקשורת, ללא ספק ראויים, אבל הם כן מלווים בלא מעט ביקורת. למשל. אז בואו נדבר על הרפורמה בתעריפים באמת. היא עושה דבר פשוט. ביישובים שמוגדרים 1-5 במדד הפריפריאליות של הלמ"ס, תהיה הנחה של 50% על החופשי-חודשי. ביישובים שמדורגים 1-5 במדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס, גם תהיה הנחה של 50%. המשמעות הפשוטה היא שברוב הערים במרכז ישלמו יותר מ-600 שקלים על חופשי-חודשי מלא. ובכל הפריפריה, בכל היישובים החרדיים, בכל היישובים הערביים, ישלמו רק כ-300 שקלים. תושבי בני ברק ובת ים ישלמו חצי על נסיעות ברכבת הקלה, למשל, בחופשי חודשי שלהם, ממה שישלמו תושבי תל אביב ורמת גן וגבעתיים. שוב, קשה להתלונן על ירידת מחירים, כולנו רוצים לשלם פחות. אבל התחבורה הציבורית בישראל זולה גם ככה בהשוואה בינלאומית. וצריך לשאול, האם אנחנו מעדיפים תחבורה ציבורית זולה, או האם אנחנו מעדיפים תחבורה ציבורית איכותית ואמינה יותר? באים אחד על חשבון השני, בערך 300 מיליון שקלים, שבמקום ללכת לתוספות שירות ושדרוג תשתיות, שרת התחבורה, בניגוד לעמדת אנשי המקצוע במשרד שלה ובמשרד האוצר, בחרה להפנות את הכסף להורדת מחירים. סקר של אפליקציית מובית, למשל, בסוף השנה שעברה, שאל מאות אלפי נוסעים, מה הדבר הראשון שהיה גורם לכם לנסוע יותר בתחבורה ציבורית? 37% ענו שתדירות גבוהה יותר. 22% ענו זמני נסיעה ענו תעריפים נמוכים יותר. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כשמפנים מיליונים למהלך כזה, הוא תמיד בא על חשבון דברים אחרים. ובמקרה הזה, דברים שלדעת אנשי המקצוע הם בוודאות חשובים יותר. מעניין, ולגבי הרכבות? עכשיו לרכבת המהירה מקריית שמונה לאילת. הממשלה אישרה לפני שבוע וקצת תקציב של 2.5 מיליארד שקלים לשנים הקרובות לקידום הביצוע והתכנון של הפרויקט הזה. לכל גורמי המקצוע במשרד האוצר ובמשרד התחבורה זה ברור, הפרויקט הזה לא כדאי כלכלית, רכבות זה עסק יקר מאוד מאוד. לא יהיו מספיק נוסעים בקווים האלה על מנת להצדיק הוצאה שתגיע לעשרות מיליארדים בסוף הדרך. זה גם פרויקט כל כך גדול, שייקח כל כך הרבה זמן, שהממשלה הבאה מסוגלת להחליט שהיא לא תמשיך לקדם אותו, והדבר כולו ייעצר. הסבירות שהרכבת המהירה לאילת או לקריית שמונה באמת תעלה על הפסים, היא נמוכה מאוד. אבל אלעד, יש ביקורת מורכבת יותר על שרת התחבורה רגב. לא רק שהיא מקדמת קווי רכבת שהם שנויים במחלוקת, היא גם קשרה את העניינים האלה לפרויקט שאמור להיות עמוד השדרה של התחבורה הציבורית בישראל.
0: המטרו ישוחרר עם יהיה קו בין
1: קריית שמונה לאילת. אמרתי את זה חד וחלק ואני עומדת במילתי. אז המשמעות והסיפור שמאחורי המשפט האחד הזה מגלים לנו לדעתי, אלעד, מה באמת קורה מאחורי הקלעים במשרד התחבורה ואיך הזמן שלנו ואיכות החיים שלנו הפכו לכלי משחק פוליטי. הטענה נגד רגב היא שבחדרי הדיונים, במשרד האוצר, במשרד ראש הממשלה, רגב הפכה את כל המהלכים שדיברתי עליהם עכשיו למשחק צר של אינטרסים. היא קרחה בין קידום הרפורמה בתעריפים, לקידום הקו המהיר לאילת, הרפורמות שהיא ביקשה לקדם כשרת תחבורה, לבין קידום פרויקט המטרו, הרכבת התחתית של גוש דן, הרכבת שתהפוך את כל האזור באיחור של כמה עשורים טובים, למטרופולין ברמה של העולם המתקדם. היא אמרה לשר האוצר והיא אמרה לאנשי המקצוע במפורש, עד שאין את המהלכים האלה שיטיבו עם הפריפריה שאני רוצה לקדם, לא תהיה רכבת תחתית בגוש דן. כמובן שעניינית אין קשר בין הדברים, לא מבחינת משאבים, לא מבחינת תקציב, רק מנוף לחץ לקידום מהלכים שהדרג המקצועי מתנגד אליהם. והדרג המקצועי... באמת התנגד. בתקופתה במשרד עזבו ראש מינהל תשתיות, ראש רשות התחבורה הציבורית, בשבועות הקרובים גם יעזוב ראש אגף רכבות, היא דחפה מאחורי הקלעים לפיתורי מנכ״ל רשות שדות התעופה, ומנכ״ל רכבת ישראל. שרת התחבורה רגב נחושה להמשיך ולדחוף את הפרויקטים שחשובים לה. הטענה שלה היא כמובן שצריך להטיב עם הפריפריה, ובשבועות האחרונים היא קיבלה את כל מה שהיא רצתה, לעתים על חשבון מהלכים השאלה היא האם היא גם תקדם את האינטרס הציבורי, את המהלכים שרוצים אנשי המקצוע, בראש ובראשונה, גם את המטרו. משרד התחבורה
0: הוא מסוג המשרדים שטריקי להיות השר הממונה עליהם. כי מצד אחד יש תקציבי ענק, יש כוח אדיר, יש אחריות על העורקים של מדינת ישראל. כל כביש יכול לשנות את הגורל של תעשיות, של ערים, של אזורים שלמים. מהצד השני זה משרד עם פרויקטים ארוכי טווח, הם יקרים בטירוף. יש בירוקרטיה שהיא הכרחית והיא מסובכת. קשה עד כמעט בלתי אפשרי לשר באמת לעשות מהפכות גדולות שם, להתוות מדיניות חדשה. אבל זה לא אומר שלא מנסים. אז דיברנו עם תמיר כהן, לשעבר רכז מטרו ותשתיות לאומיות באגף התקציבים באוצר, והוא סיפר לנו שלא מזמן קרה שינוי כזה גדול, משמעותי, במדיניות של משרד התחבורה,
2: שינוי שמורגש עד היום. החל מ-2016, מדינת ישראל החליטה אקטיבית שהיא משקיעה הרבה יותר בפרויקטים של הסעות המוניים ורכבות מאשר בכבישים. עכשיו, כשמסתכלים על המגה פרויקטים האלה, בין אם זה פרויקטים כמו מטרו שהם בלב המטרופולינים, ובין אם פרויקטים של חיבור המטרופולינים של רכבות, יש בהם הרבה מעבר לתחבורה בלבד. אחד הדברים שהבנו ב-2016, הוא שאנחנו מסתכלים על הגידול הדמוגרפי שיש למדינת ישראל והוא מואץ, ומסתכלים על בעיית הפריון הכלכלי, שמה זה פריון כלכלי? זה וראינו שאנחנו לא יכולים לתת מענה לבעיות שיש לנו, להמשיך להשקיע בכבישים, כי הדמוגרפיה בישראל היא פשוט הרבה יותר חזקה, ושאם אנחנו רוצים לאפשר למשק להמשיך לצמוח בצווים שהמדינה צריכה את זה, אז אנחנו צריכים לשנות דיסקט ולהשקיע בפרויקטים של הסעות המונים המטופולינים, ולחבר את המטופולינים ברכבות.
0: הגישה הזו, אולי היא מרגישה היום מעט יותר מובנת מאליה, והאמת שגם ב-2016 זה כבר היה ברור. אבל אמרנו, את משרד התחבורה צריך לדמות לא לטוסטוס קטן, אלא לאונייה ענקית. לוקח זמן לשנות שם מסלולים. ההבנה החד משמעית הייתה שמדיניות הכבישים והמחלפים פשוט לא ריאלית. שהעתיד של ישראל חייב להיתמך ברכבות מהירות בין מטרופולינים, חיפה ובר אל תוך גוש דן, ובתוך גוש דן, בתחבורה המונית, המטרו והרכבת הקלה.
2: אז אנחנו יכולים ממש לראות את זה בנתונים. כל מה שעשינו בעשורים האחרונים היה להגדיל את כמות הכבישים, ורמת הפקקים רק עולה. העלות האלטרנטיבית של הגודל של המדינה, כולם מדברים על זה, היא עולה עשרות מיליארדים והיא הולכת לגדול. כשדיברנו על המטרו למשל, דיברנו שאם אנחנו רוצים לעשות חלופה למטרו, בשביל להכניס בשעה למרכז העסקי של ישראל אותה כמות אנשים שאנחנו צריכים, היינו צריכים לבנות ולכן פשוט להמשיך לפתור את הבעיה כמו שעשינו אותה על ידי בניית כבישים, לא תיתן את המענה הנדרש.
0: וכשהלכה והתגבשה ההבנה שככה צריך להיראות העתיד התחבורתי של ישראל, התגבשה גם תוכנית שתגרום לעתיד הזה לקרות.
2: אז למעשה, אחת מאבני הדרך המרכזיות קרתה ב-2016, התקבלה החלטת ממשלה תקדימית, החלטת ממשלה 1838, שהיא למעשה שמה... וקטור מאוד חזק על השקעה של הסעות המונים במטרופולינים. בין היתר, בהחלטה זו, ממשלת ישראל החליטה להשקיע בקו האדום ובקו הירוק ובקו הסגול, ולצאת לתכנון של המטרו, ובנוסף, לפתח מערכת הסעות המונים, להמשיך לפתח את מערכת הרק"לים בירושלים, ולהאיץ פיתוח של רכבות בין המטרופולינים. כלומר, זו החלטה שההיקף התקציבי שלה היה כ-55-60 מיליארד שקל, אבל מעבר לכסף, היא סימנה כיוון מאוד ברור של השקעה
0: תמיר, זה מעניין אותי, כי אתה מדבר על תוכניות ארוכות טווח לחמש ועשר ועשרים שנה, אולי אפילו יותר. עד כמה לשר, כזה שבסוף מגיע במקרה הטוב לארבע שנים במשרד התחבורה, עד כמה יש לו, או במקרה שלנו, עד כמה יש לה, השפעה על מה שקורה?
2: הכיוון של המדיניות נשמר על כל השרים. כמובן שלשר של- נבחר בסוף יש השפעה מאוד חזקה על הרוח הגבית ועל הוודאות שהוא נותן לפרויקטים האלה בישראל, שזה מאוד חשוב, ולא פחות חשוב מכך. גם על חברות בינלאומיות שמסתכלות עלינו ובסוף צריכות לבחור האם הן באות לעשות פרויקט בישראל או פרויקט באנגליה. ולכן המדיניות ככלל נשמרה, אלה פרויקטים ארוכי טווח, אבל ההשפעה של שר כזה או אחר, כמה הוא דוחפים את הפרויקט, יש לה משקל סגולי מאוד משמעותי.
0: יפה. זה מתחבר מצוין לכל מה שקורה בתקופה האחרונה בתכנון התחבורה של ישראל. חוק המטרו, זה שדיברנו עליו כאן לפני קצת יותר משנה. הוא אמר שהקמת המטרו תהיה בעדיפות לאומית עליונה, שתוקם רשות המטרו, שתרכז בעצם את כל מה שצריך כדי לבנות את הפרויקט הזה. היא תקבל עדיפות ומסלול ביורוקרטי מהיר בהתמודדות עם משרדי ממשלה וגופים שונים. החוק הזה לא עבר בסוף חייה של הממשלה הקודמת, אחרי שהאופוזיציה סירבה לתמוך בו. הוא גם לא עבר במושב הראשון של הכנסת הנוכחית. וכשמירי רגב אמרה שעכשיו המטרו משוחרר, כשהיא קיבלה את ההיתרים להתקדם עם קווי תמיר הבין בדיוק את מה שהוא אמר מקודם, את הכוח הפוטנציאלי שיש לשרה, שיכולה
2: פשוט לשזור יחד פרויקטים שבכלל לא אמורים להיות קשורים. ועכשיו הניסיון להחזיק את המטרו כקלף מיקוח בשביל להכניס לתוכנית הפיתוח של רכבת ישראל פרויקטים שהם לאו דווקא ב- בסדר עדיפות הכי נכון, אפשר לדבר על זה עוד רגע, על, על ההחלטה המדינית מול החלטה מקצועית, אבל בטוח שזו לא החלטה שהיא נכונה למטרו. כי כל עיכוב של שנה כזה, בקבלת החלטות של הממשלה, זה אפילו לא בביצוע שהוא מאוד מאתגר, בקבלת החלטות של הממשלה, היא קריטית לקצב התקדמות של המטרו, גם בארץ וגם בחו"ל. מה הכוונה שלי? הכוונה שלי היא שכשעושים מטרו בגוש דן, זה לא אמור לבוא על חשבון פרויקטים אחרים במדינת ישראל. ויתרה מזאת, ההבנה היא שצריכים להסתכל על כל המדינה, לא רק המטרופולינים, כרשת תחבורה ציבורית. כשבונים מערכת מטרופולינית בגוש דן, מי שהכי נהנה ממנה זה לאו דווקא תושבי תל אביב, זה קודם כל התושבים ברמלה ובלוד ובנס ציונה, ובערים הפריפריאליות, במעגל השני והשלישי של המרכז, כי מי שגר בתל אביב, הוא כבר עובד בתל אביב, הוא נהנה מההשכלה של תל אביב, ממוסדות הבריאות, מהגישה לכל התועלות הנוספות של המטרו. ולכן ה- הגישה הזאת שזה או תל אביב סטרש מרכז, או הפריפריה, היא הסתכלות שהיא לא הסתכלות של הבנה של איך תחבורה ציבורית נעשית, כי בסוף אם מישהו מגיע לאוטו באיילון, לא שואלים אותו איפה, מה מקום המגורים שלו במשרד הפנים, באיילון כולם שווים בפקק.
0: אבל שנייה, תמיר, מירי רגב תאמר, אם לא הייתי שוזרת את המטרו לקווי הרכבת שיחברו את הפריפריה הרחוקה, קווי הרכבת האלה פשוט לא היו קורים. לא הייתי מקבלת אור ירוק להתחיל ולתכנן אותם.
2: אז זה, זה בהחלט שיקול שהוא מה שנקרא שיקול שהדרג הנבחר יכול לעשות. אבל אם אנחנו מדברים על מה המטרו צריך, או מה הפרויקטים הרכבתיים צריכים, הם צריכים ודאות. ודיברנו בהתחלה על השפעה של דרג נבחר, כל דרג נבחר, לא משנה מאיזה צד. אחד הדברים הכי חשובים שהם יכולים לתת לשוק, זה ודאות. כי בסוף שחברה זרה באה להסתכל האם היא רוצה לבוא, להיכנס לישראל למכרז, היא לא יודעת מה זה נטע, ומה זה משרד האוצר, ומה זה משרד התחבורה. היא רואה איזה ענן שחור שנקרא מדינת ישראל, והיא צריכה לקבל החלטה האם מדינת ישראל רצינית לגבי הפרויקטים שלה ולגבי ההשקעות שלה, או שלא. וכשאנחנו משדרים חוסר יציבות כזה, אנחנו למעשה יורים לעצמנו ברגל.
0: חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הצעדים שמקדמת שרת התחבורה מירי רגב, ודיברנו על האופן שבו היא החזיקה בפרויקט המטרו בסוג של קירור, עד שהיא קיבלה תקצוב ראשוני לשני קווי רכבת חדשים, אחד שיחבר אילת לדימונה ומשם לבאר שבע, והשני שיחבר את קריית שמונה לכרמיאל ומשם לחיפה. ולמרות שעל פניו המטרה הזו מאוד ראויה, והחזון שישראל כולה תחובר בקווי רכבת מהירה, הוא חזון מאוד רומנטי, יש סיבה שכבר עשרות שנים הדבר הזה לא שיש לא מעט ביקורת על מירי רגב היום.
2: כשמסתכלים על, על הרכבת לאילת, למשל, אז מדברים על הקו מבאר שבע לאילת, מדברים על תוואי של כ-200 קילומטר, שאמור לעבור בחמש תחנות ולכלול הן תחנות נוסעים, תחנות תפעוליות, מסופי מטענים, והוא אמור לעלות כסדר גודל של 50 מיליארד שקל. עכשיו, כשמסתכלים על כדאיות של פרויקט כזה, אפשר לבחון אותו בהרבה מאוד מדדים. הדבר הראשון זה הביקוש. כמה נוסעים צפויים לנסוע בקו הזה בעוד עשור, עוד שני עשורים כשהוא יושלם. אז אם מסתכלים על רכבת אילת, הביקוש בשעת שיא אמור להיות כ-400 איש שייסעו ברכבת הזאת, סתם להגבלה, לסדר גודל של עשרה אוטובוסים. בקו לאילת, המחקר הכלכלי האחרון שנעשה היה ב-2007 על ידי גורמי המקצוע של משרד התחבורה, ובכל חלופה שלא של נבחנה, הוא פשוט היה לא כדאי כלכלית.
0: אז זה פרויקט יקר. מאוד. לפי הערכות, בין 40 ל-50 מיליארד שקלים. זה פרויקט שהתועלת הכלכלית שלו מוטלת מאוד בספק. תמיר, למשל, יש אחרים שאומרים שאפשר לקחת אפילו רבע מהתקציב הזה ולפתח בעזרתו את העיר אילת בצורה הרבה יותר יעילה, הרבה יותר טובה ובעיקר הרבה יותר מהירה. אבל זה לא הכל, כי רכבת לאילת תהיה פרויקט יקר לא רק למדינה, אלא גם לנוסעים.
2: כשאנחנו מסתכלים על קווי רכבת אחרים בעולם שמחברים בין ערים, רחוקות בתוך אותה מדינה או בין מדינות, אפשר לדבר על הקו בין לונדון לפריז, אפשר לדבר על הקו בין לונדון למנצ'סטר, בין ברלין להמבורג, הממוצע של הכרטיסים האלה הוא מאות שקלים לבן אדם. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על הקו הלאה, צריך לקחת בחשבון גם שכרטיס, הוא יהיה לא זול. אז אנחנו מדברים על אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי שהוא לא בהכרח הכי גבוה שיש, אז לא רק שההשקעה שלנו, היא תהיה מאוד גדולה בתור מדינה,
0: ויש עוד כל מיני פקטורים שצריך לקחת בחשבון. המצרים לדוגמה, הם לא מתים על רעיון של רכבת מהירה שתחבר את אילת, היא יכולה להפוך למסלול עוקף תעלת סואץ מבחינתם. זו עוד דוגמה למורכבות שיש בסיפור הזה. אבל נדלג רגע מאילת צפונה. גם שם השרה רגב פועלת לקדם קו רכבת חדש, זה מקריית שמונה. גם עליו יש לא מעט ביקורת.
2: אני כן אגיד פה גילוי נאות, אני במקור מאצבע הגליל, ממש ממש עד קריית שמונה, קיבוץ שמר. אני לא גר שם כבר 15 שנים, אבל יש הבדל גדול בין, בין הקו הזה לבין הקו לאילת, שהוא לגמרי אוף דה צ'ארט. כלומר, מדינת ישראל בעשורים האחרונים כן יצאה לביצוע של רכבות, של רכבת ישראל, לכמה פרויקטים שהם לא הכי כדאיים כלכלית, מסיבות שהם, מדיניות ש, שאפשר לטעון שהן לגיטימיות, גם אם הן לא עולות בקו אחד, היא מקצועית. קו לאילת הוא קו טיפה שונה. גם במדדים הכלכליים שלו, אבל גם על מה הוא, לחשבון מה הוא בא.
0: למה? מה השוני ביניהם?
2: אז קודם כל, כרמיאל קריית שמונה, מבחינת העלות שלו, הוא הרבה יותר נמוך, הוא בערך שליש מהעלות. הוא, המקטע המוערך שם כ-15 מיליארד שקל. והוא מקטע שמחבר בין כרמיאל לקריית שמונה, כרגע מתוכנות שלוש תחנות, יש עוד שתי תחנות שהן כאופציה. גם כשמסתכלים על הביקוש לקו הספציפי הזה, הוא לא ביקוש שהוא, הוא, הוא, הוא מה שנקרא, הוא לא ביקוש של 20 או 30 אלף איש, כמו בקו בין תל לחיפה, או בין ירושלים לתל אביב. אלא ביקור של כ-500-600 איש בשעת שיא. אבל אחד הדברים שכן יכולים להיות גורמים שמאפשרים אותו, הוא וכמובן, אם אתה שואל אותי, אם אני צריך לענות על זה עכשיו, אז זה לא אמור להיות בסדר עדיפות. כי קודם כל יותר חשוב לחבר את מה שנקרא את הכפלת מסילת החוף מחיפה לתל אביב. כי אם בסוף רוצים לעזור לתושבים של אצבע הגאיל ושל קריית שמונה, לחבר אותם לרשת הארצית, אז צריכים לחבר את הרשת הארצית. כי אם ניתן להם חיבור לחיפה, אבל משם... לא יהיה ניתן להגיע למרכז, אם יתקעו בפקק שם, אז יצאנו שכרנו בהפסדנו למעשה. אבל בגלל הקרבה שלו למטרופולינים, ובגלל הרשת התחבורה הארצית שיותר מפותחת בצפון, והעלות שלו, שהיא הרבה יותר קטנה מהעלות של הקו לאילת, אז ההחלטה לגביו היא יותר גבולית, והיא עדיין לא צריכה להיות בסדר העדיפות הראשון של, של משרד התחבורה, אם מסתכלים ברמה הכלכלית.
0: למרות שלחבר את קריית שמונה לכרמיאל, זו משימה קלה וזולה יותר מאשר הרכבת לאילת, ולמרות שהמשפחה של תמיר עדיין גרה שם, גם הכדאיות שלה, כך הוא אומר, מאוד מוטלת בספק. עדיף למשל להכפיל קו רכבת קיים, ולמצוא פתרון אחר לתושבי האזור שיוכלו להגיע לתחנת רכבת אחרת. כי בסוף היתרון פה, לפי אנשי המקצוע לפחות,
2: היתרון הוא די מינורי. פחות מ-4% מהאנשים אה, במדינה נוסעים מעל שעה וחצי, מה שנקרא ביום ימות. לעבוד. ולכן, האם הרכבת לאצבע הגליל תאפשר ליותר אנשים לצאת לעבודה בשוליים? מה שהיא אמורה לעשות, היא אמורה לחבר אותם לא למרכז, אלא דווקא למטרופולין חיפה, הן לפנאי והן לתעסוקה. ולכן, ברמה המדינית, זה יכולה להיות איזושהי החלטת מדיניות שרוצים לחבר את קצוות הארץ, ברמה המקצועית, זו החלטה שהיא, שהיא נקרא, נקרא לה בעייתית. וגם אם מחליטים ללכת על הפרויקט הזה, כי בסוף זה 15 מיליארד שקל, 15 מיליארד שקל, רק לסבר את האוזן, זה מה שעוד חסר בשביל לאשר את החלק השני של הכפלת מסילת החוף בין תל אביב לחיפה. אז במדרג של הסדר עדיפות, זה לגמרי לא הפרויקט הכי דחוף שיש לנו לעשות ברמה הרכבתית.
0: רגע, אבל תמיר, אני רוצה לנסות להקשות עליך, כי לפי מה שאתה אומר, תמיד הרי תהיה סיבה לא להקים את קווי הרכבת שמחברים את קריית שמונה ואת אילת. וראינו במקומות אחרים, שעם הרכבת מגיעה גם צמיחה. כי ראינו יישובים פורחים כשסוללים לידם מסילת רכבת, ואולי מה שהיום נראה לא משתלם, יהפוך עם קו רכבת מהירה למאוד משתלם.
2: האם אני, גם בהשקפה אישית שלי, מאמין שמה ש- שנקרא התשתית, היא יוצרת הקוזליות, את הקוזריות, את הסיבתיות, והיא מביאה פריחה? כן. השאלה היא ב- באיזה מידה. וגם אפשר להסתכל על, על-, על-, על ערים אחרות ש... שיותר קרובות מאילת, כמו בית שאן וכמו עפולה עם מסילת העמק. הרכבת בהחלט הייתה חשובה והיא מחברת אותם למרכזי התעסוקה והיא נותנת תנופה להרים, אבל אפשר לראות אפילו, כשמסתכלים עליהן, ששטחי המסחר שמייצגות איזשהו פרוקסי לארנונה ולפעילות מסחרית בעיר, הם לא גדלו בצורה משמעותית, הם גדלו בסדר גודל מ-2017 ב-1% לעיר.
0: אז למרות הביקורת, למרות הנתונים, למרות הבעיות, השרה רגב ממשיכה להתקדם עם קווי הרכבת החדשים. רגע לפני שהיא שחררה את המטרו, היא קיבלה אישור להתחיל לעבוד בהחלטת ממשלה.
2: ההחלטה אמרה את הדברים האלה בצורה מאוד פשוטה. היא אמרה, היא נתנה רוח גבית לקדם את הקו בין קריית שמונה לכרמיאל, ואת הקו בין באר שבע לאילת. היא הקצתה 200 מיליון שקל לתכנון ולטיפה עבודות בקו של אילת. מה היא לא כללה? היא לא כללה תקציב, יש עוד צורך להצביע על, על תקציבי עתק של סדר גודל של 70-80 מיליארד שקל כדי לקדם את הפרויקטים האלה. הוקם צוות ממשלתי שאמור להצביע תוך 180 ימים על תעדוף ושלביות של הפרויקטים הרכבתיים בארץ.
0: אז הבנתם, יש החלטה, יש אפילו 200 מיליון שקלים לתכנון. אין עדיין עשרות מיליארדים, אלא יש צוות ממשלתי. האם זה אומר שבתוך עשור תוכלו לעלות על רכבת בקריית שמונה ולהגיע לאילת? לא בטוח. באותה מידה, יכול מאוד להיות שמגיש אחד ביום בעוד 65 שנה, אספר לנכדים שלנו על הרגע שבו שרת התחבורה בשנת 2023 אמרה שלא ירחק היום והרכבת לאילת תצא לדרך. תמיר כהן, תודה רבה. תודה רבה. ותודה לגל וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום אטיק, מזכיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נראה כאן שוב גם בשבוע הבא.